0: Ladies and Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Ram Random Assex Memory. Ancora Glam, Eh, un ideale seguito della puntata numero 11, eh, che vi invito, se vi interessa, ad andarle a sentire nei podcast della, della radio, su ADMR Rock Web Radio, è una puntata di marzo, oppure sulla mia pagina Facebook, dove ho pubblicato tutte le playlist e tutti i podcast. Glam, quindi, e direi che mh, il Glam è, eh, l'avevo già detto, ma lo ripeto proprio come introduzione, quel, quel genere musicale un po'... Eh, vituperato, un po' anche per il look che era a base, era un po' esagerato, era a base di colli esagerati con le becche, eh, pantaloni a zampa d'elefante, zeppe colorate, voci in falsetto, ed è quel periodo storico, soprattutto in Inghilterra, ne parleremo, che va tra eh, lo scioglimento dei Beatles, fondamentalmente, tra il 70, 71, e l'arrivo del punk intorno al 76. Eh, in questo periodo molto fertile, eh, in un'Inghilterra eh, carica di problemi sociali e in piena austerity, eh, fiorisce questo genere di musica, eh, che nulla ha a che fare col periodo precedente, proprio quello dei Beatles, e proprio da un componente dei Beatles iniziamo era il dicembre del 1974 e John Lennon fece la sua ultima apparizione in un concerto. Era al Madison Square Garden. Il concerto era il concerto di Elton John. Salì sul palco insieme a Elton John. e Questo avvenne di, narra la leggenda, perché ehm, John Lennon aveva inciso una canzone per l'album Wall and Bridges del 1974, eh, in cui eh, c'era anche la collaborazione vocale di Elton John. La canzone era Whatever Gets Through The Night. Eh, pare che non fosse particolarmente contento John Lennon, eh, ma ehm, Elton John, che all'epoca era sulla cresta dell'onda, eh, preconizzò che eh, sarebbe stato un gran successo. Ve la faccio breve, eh, scommisero eh, che se per caso fosse entrata adesso non so, nella top 10 piuttosto che nella top 50 mh, John Lennon avrebbe eh, fatto una comparsata nel concerto di eh, Elton John. Tutto questo avvenne eh, purtroppo ahimè sei anni dopo John Lennon, come dice Tex Wheeler, si fece una scorpacciata di piombo caldo e pertanto quella fu l'ultima occasione di poter vedere un John Lennon timoroso ma in splendida forma eh, dal vivo. Eseguirono Um, chiaramente questo singolo che adesso andremo a sentire alcuni standard di rock and roll e fu una serata proprio What a Night come intitolò il New Musical Express del 7 dicembre del 74 John Lennon Elton John Whenever Gets It Through the Night the La- John Lennon, uh, Whatever Gets In Through the Night, 1974, eh, tutti, tutte le caratteristiche della produzione di John Lennon in quel periodo, uscì anche il tributo album uh, Rock'n'Roll, la, la voce eh, filtrata attraverso Leslie, questa sezione fiati, eh, apro una piccola parentesi, questo è il periodo di John Lennon che a me piace di più. Lo so, molti critici li chiamano i Lost Weekend, quando John Lennon giusto nel 74 abbandonò la Megera e insieme alla fidanzata nuova May Peng, molto più carina peraltro, ehm, iniziò a darsi alla vita notturna dei club di Los Angeles, facendo un po' il matto. Eh, incontrò Harry Nilsson incontrò appunto Elton John non voglio entrare nel merito per me eh, è l'ultima fiammata di un John Lennon come doveva essere e non quello Peace and Love quello un, un po' triste eh, appunto tristemente non abbiamo avuto modo di capire come sarebbero andati poi negli anni Ottanta le questioni per lui però eh, diciamo che è il periodo che a me Piace di più. Eh, non tutti i Beatles erano avulsi al, um, al Glam in quel periodo, infatti, oltre a John Lennon, va considerato che Ringo Starr, dopo aver partecipato al film di Frank Zappa 200 Motel, eh, partecipò anche al film Born to Boogie. Ehm, ispirato eh, da Mark Bolan e dai suoi T-Rex eh, Lasciamo perdere i Beatles ne riparleremo fra qualche settimana quando dedicherò una puntata al cofanetto in uscita il 12 di ottobre mh, su eh, Lady B e sulle Get Back Session anche lì vi darò il mio augusto parere e prima di entrare nel vivo della trasmissione su Il Glam andiamo a sentire Elton John che, come vi ripeto, in quel periodo era uno dei capostipiti del genere vendeva molto dall'album Caribou noi andiamo a ascoltare The Beach Is Back John in gran spolvero per questa The Beach is Back 1974 dall'album Caribou stesso anno e capirete come è è un periodo molto breve quello del Glam in cui uscì eh, l'album un po' ehm, come si potrebbe dire o la va o la spacca dei Roxy Music. Eh, I Roxy Music erano ehm, precedentemente... Eh, avevano precedentemente pubblicato due album eh, che avevano riscosso un grande successo e soprattutto avevano influenzato molto il genere eh, Roxy Music e For Your Pleasure con Brian Eno che era considerato un po' l'eminenza grigia eh, Brianino lascia eh, i Roxy si dice perché in contrasto con Brian Ferry che si riteneva il leader e loro escono con questo «Stranded». La copertina ha la solita bonazza eh, seminuda attaccata a uno scoglio come una cozza, ma non è una cozza. Eh, Chiaramente era la la fidanzata dell'epoca di Brian Ferry e tutto il disco però risulta essere un disco di altissimo livello. Eh, Tra le varie eh, canzoni che sono contenute in quest'album che io vi consiglio di ascoltare tutto, C'è questa Mother of Pearl che eh, vi dà l'idea di come in realtà, per quanto Brian Ferry possa essere sbeffeggiato per alcuni atteggiamenti estremamente dandy, è un bravissimo autore ed è un ottimo cantante. Voglio ricordarvi che questa Mother of Pearl, dal punto di vista vocale, ve la sentirete, è stata fatta tutta alla prima take, come per dire eh, buona la prima ascoltatevela, questi sono i Roxy Music e questa è Mother of Pearl.
1: Turn the If you're looking for love in a looking-glass world, it's pretty hard. Something Just out of reach Glowing very holy grail Oh mother of power Lustrous lady of a sacred world Thus even Zarathustra Another time loser Could believe in you With every god select. Down. Every idol a bring down, it gets you down But the search for perfection, your own predilection Goes on and on and on and on Canadian club love, a place in the country, everyone's ideal You are my favorite, Rita And a place in your heart, dear, makes me feel more real Oh, Mother of Pearl I wouldn't change you for the whole Korea girl cover exposed and another sticks right into view Oh looking for love in a looking glass world it's pretty hard for you few throw away kisses the boomerang Get your purse Oh, mother of world, Suffering lover In a shrinking world Oh, lonely dreamer Your choker provokes A picture of parents Oh mother of
0: mother of pearl una delle tante considerazioni che Brian Ferry eh, mise in musica sulla vacuità del del dorato mondo, delle celebrità. Come vi dicevo, si può prendere in giro Braiano Ferretti, come lo chiamavano i giornalisti musicali eh, delle riviste musicali dell'epoca, lo si può prendere in giro per i vestiti, per tante cose, ma sicuramente questi sono veramente dei brani che vanno riscoperti. E dopo questa doppietta di eh, grandi artisti che eh, hanno resistito ben oltre il fenomeno glam entriamo invece nel nucleo centrale cioè in quei gruppi che principalmente hanno dato il loro meglio in quegli anni. 1974 loro sono due fratelli Russell e Mayle Sparks sono gli Sparks nel 1974 escono con il loro primo disco Uh, Kimono My House, dal quale è tratto un hit uh, sfonda classifiche, eh, tra l'altro ricordo, però come al solito vado a memoria per cui potrei anche sbagliarmi sulle date, nel 1988 in un album tributo di cover che si chiamava Through the Looking Glass Sixy and the Banshees eh, fecero una cover di questo brano alla loro maniera ma non tradendo troppo l'originale ascoltiamoli loro sono gli Sparks e questa è This Town is Big Enough for Both of Us
2: And you try the mammals are your favourite tonight. Heartbeat, you the heartbeat, you hear the thunder of
0: per questa canzone degli Sparks da Kimono My House del 1974, This Town isn't enough, Big enough for Both of Us, il mio inglese non è eh, perfetto, ve ne farete una ragione, gli Sparks che sono eh, uno dei gruppi preferiti di Enrico Ruggeri e che hanno, secondo lui, influenzato eh, l'inizio della sua carriera con i decibel gli Sparks procederanno poi eh, negli anni successivi a incidere dischi, ehm, anche alcuni con la produzione di Giorgio Moroder orientati più a, uh, a, una cer- a un certo tipo di dance. Mm, con gli Sparks noi entriamo poi nel, nel vivo e iniziamo anche a sentire un po' di glam, diciamo un po' cacciarone, un po' becero e soprattutto fondamentalmente di gruppi meteore. Uno di questi gruppi, anzi il gruppo per eccellenza che poi è sparito nel nulla dopo questo singolo, eh, oltretutto dal look discutibile sono i mad eh, l'unica canzone che io mi ricordi che però è stato un grandissimo successo nelle classifiche inglesi è questa tiger fit un gran ritmo quello che serviva per quel periodo e quello che è un po eh, la, la cifra del glam loro sono i mad e questa è tiger fit con Tiger Feet, qui ci sono un po' tutti gli stilemi di un certo tipo di glam, eh, fondamentalmente una bubblegum music, un riff eh, rock and roll, eh, una cosa proprio da da hooligan, non per niente a mio parere eh, il glam è un eh, genere ed è un fenomeno tipicamente inglese, ne parlerò più avanti sicuramente c'è qualcosa di americano ma è eh, assolutamente configurabile all'interno della Gran Bretagna, i suoi pub, eh, i suoi hooligan, i suoi cori da, da stadio eh, i mad come gli Slade, come eh, gli Sweet e come alcuni eh, artisti che eh, sentiremo apriamo una piccola parentesi ehm, C'è questo autore, David Dandas, che nessuno ascolta, che nessuno probabilmente conosce, che però eh, incide questa canzone che diventa la sigla di uno spot di jeans. Mm, Non vorrei dire una stupidaggine, per cui prendetelo con le pinze. I jeans erano i jeans brutus. E narra la leggenda, ma secondo me potete verificarlo, che un giovanissimo Sting ehm, senza soldi fondamentalmente, essendo di bella presenza, eh, fece uno spot per i jeans brutus. E non vorrei dire una sciocchezza, tutt'al più mi perdonerete, mh, la sigla, diciamo così, la colonna sonora di questo spot era questo David Dundas scomparso poi nel nulla con questa... Canzone carina che si chiama appunto Ginson. Voi state ascoltando ADMR Rock Web Radio. Questo è Ram e questo è David Dandas. <totipo> Ladies, cari chesterfield ogni tanto ci si sbaglia e eh, voi mi corrigete come diceva qualcuno ben più in alto di me eh, i jeans erano i jeans brutus ma eh, a metà degli anni 70 eh, diciamo la colonna sonora era questa jeans on di david dandast eh, quella della pubblicità con uno sting biondissimo e giovanissimo non vorrei dire una sciocchezza pre police o comunque all'inizio dei polis, aveva tutta un'altra musica, essendo comunque alla fine degli anni 70. Dopo eh, David Dandast eh, continuiamo con questi personaggi che sono arrivati sull'onda del del Glam, del Glitter, che poi sono spariti nel nulla, uno di questi è Alvin Stardust, vediamo come Glitter Stardust, Ziggy Stardust, questo era un concetto che a me piace molto adesso apro questa piccola parentesi del retrofuturismo in realtà questa era un tipo di musica era un genere che era rivolto agli adolescenti per cui guardava in avanti e rinnegava completamente appunto i cantautori americani i gruppi, la psichedelia ma attenzione Eh, attingeva a piene mani fondamentalmente negli anni 50 lo sentiremo anche nei prossimi brani Eh, torniamo ad Alvin Stardust Eh, ottobre del 73 penso che esca questo singolo Eh, mai cuckoo, cucaciu, una cosa di questo genere Pikachu, insomma quei titoli un po' demenziali che a volte erano tipici del periodo lui è Alvin Stardust Alvin Stardust, ma il Cook eh, titolo demenziale. E dopo mh, Stardust è chiaro che doveva seguire per forza Gary Glitter, eh, un personaggio ancora più grottesco eh, rispetto a eh, Alvin Stardust, tra l'altro. Mh, oggetto di eh, tantissime polemiche perché poi negli anni Ottanta ebbe delle vicissitudini carcerarie notevoli ehm, per dei reati veramente brutti. Eh, Lui è un personaggio appunto che è più famoso per eh, la sua pacchianeria, è una specie di liberace ehm, moltiplicato n volte, il suo genere fondamentalmente è come quello che avevo detto cioè dei ritmi molto cadenzati molto da cori da stadio i singoli che ha fatto fondamentalmente famosi sono due ha cercato un rilancio negli anni 80 c'è un simpatico aneddoto che mi ricordo su un Q, penso dell'inizio degli anni 90 lui aveva cercato un rilancio ormai ma forse abbondantemente cinquantenne se non sessantenne vestendosi di nuovo come negli anni 70 con queste zeppe di un metro e mezzo ve la faccio breve eh, ha fatto due passi ed è caduto rompendosi la schiena il collo e quant'altro una figura direi tragicomica lui è Gary Glitter e questo è leader of the gang Gary Glitter, and the leader of the gang, e da una figura tragicomica come quella di Gary Glitter passiamo a una figura ahimè tragica. Si tratta di un personaggio che è stato proprio um, modellato sul periodo Glam, probabilmente da dei manager un po' privi di scrupoli, e non ha avuto eh, una, una buona fine cioè questa storia che sto per raccontare non ha un lieto fine sto parlando di Bruce Wayne Campbell cioè Bruce Wayne come Batman e Campbell come quello della zuppa in realtà il nome d'arte è Joe Bryant col TH finale ehm, nel 73 venne lanciato proprio con una grandissima campagna pubblicitaria come il nuovo Ziggy Stardust. Lui era americano, non aveva minimamente alcuna stoffa neanche per avvicinarsi a David Bowie e soprattutto eh, David Bowie eh, inizierà poi da lì un percorso con tantissimi cambiamenti. Questo Joe Bryant venne lanciato appunto come il nuovo Ziggy Stardust, fece due dischi eh, morì, ahimè, di AIDS nel 1983, pare alla vigilia di un concerto con Morrissey. Morrissey, che ricordiamoci essere un grandissimo cultore di questo periodo, cioè del periodo. Del, del Glam, tant'è che sempre se la mia memoria mi assiste, era presidente di un fan club dei New York Dolls. Comunque, noi andiamo ad ascoltare questo brano di Joe Bryant eh, tratto dal suo primo disco. Eh, ascoltiamocelo: questo è The Clown e lui è Joe Bryant.
3: God knows everybody loves a clown
4: Boredom wails, you can't refuse him
1: Oh, Piero, where do you go when you come down? Stars shot across the sky and smiled Then you vanished in a tear when you cry when you cry you bring the sky down
0: Joe Bryant questo è quello che eh, gli anglosassoni dicono un uh, David Bowie be: cioè un vorrei essere David Bowie mm, la cifra c'è tutta si capisce che eh, eh, ha preso tutto gli stilemi, tutto quello che fa una canzone di Bowie di quel periodo, un po' Anchidori, un po' Ziggy Stardust. La figura, però, ripeto, era è una figura molto triste perché non essendoci almeno eh, chi lo saprà mai, perché è venuto a mancare nell'83, però è sparito proprio nel nulla. Eh, per tirarci su un po' dopo questa triste storia di Joe Bryant, vi ricordo che siete sempre all'ascolto di RAM, Random Assex Memory, eh, su ADMR Rockweb Radio, potete ascoltare il podcast di questa trasmissione, come tutte le altre trasmissioni mie e tutte quelle della radio cliccando sul sito della radio oppure andando sul vostro uh, iphone sul vostro device come si dice adesso e per tirarci su un po di morale di nuovo a riconferma di quello che ho detto su questo retrofuturismo una canzone mh, assolutamente ispirata agli anni 50 di un gruppo uh, meteora loro sono i Rubets, e questa è sugar baby love un classicone Sugar Baby Love, se vi interessa, eh, sulla mia pagina Facebook, sia come Ram, sia come Alfio Zanna, ho indicato alcune letture, secondo me la più interessante è sicuramente quell'enorme tomo di 400 e rotti pagine di Simon Reynolds, un critico musicale a me molto caro, eh, Polvere di Stelle tradotto in italiano, Shock Shockenow. Eh, il titolo in inglese eh, si può trovare facilmente meno facilmente invece si può eh, trovare uno speciale della rivista Uncut che aveva la bella abitudine di riassumere eh, degli articoli del New Musical Express dell'epoca riunirli in uno speciale e c'è questo speciale Glam eh, se riuscite a ottenerlo è uno sguardo molto interessante sul periodo soprattutto con le critiche e gli articoli coevi Ehm, il glam però eh, non è finito nel eh, 75 con l'inizio del punk ha lasciato delle eredità eh, successivamente da madonna lady gaga Eh, io mi soffermo sul Il gruppo più sfacciatamente ispirato a Glam. Nel 2001 usciva con questo disco Permission to Land. Il gruppo era di Justin Hawkins, il loro singolo che richiamava le sonorità di quel periodo, era I Believe in a Thing Called Love, ed era un incrocio tra tutti questi gruppi: i Queen e Chi più ne ha più ne metta. Questi sono i Darkness. Darkness, questa era I Believe in Think of Love, c'è dentro di tutto, avrete notato, c'è il Power Pop, c'è il Glam, c'è il Guitar Hero, uh, Justin Hawkins tiene questo gruppo ancora per qualche anno, fanno probabilmente uno o due dischi e poi non so che fine abbiano fatto. Comunque Permission to Land 2001 è un gran disco. Eh, Non c'è tempo, non c'è tempo, come diceva il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione RAM, e pertanto tra poco, dopo di noi, ci sarà l'irrefrenabile Bruno Bertolino e la sua trasmissione Black, Brown and White, che ascolteremo con molto interesse, come facciamo sempre. Saluto molto anche eh, l'imprescindibile Rosario, augurandomi di averlo presto con me al mio fianco. E ehm, passiamo a uno eh, di quei gruppi che può fregiarsi eh, di essere... eh, un gruppo glam americano, perché a mio modesto parere non è che ce ne siano moltissimi, anzi, tranne questi, che sono eh, queste, che sono le New York Dolls, eh, non ce ne dovrebbero essere altri, perché c'è il glam metal, ma quello è un fenomeno degli anni Ottanta è tutta un'altra cosa. Mm, A mio modesto parere, comunque, le New York Dolls sono più... Eh, protopunk cioè sono uno di quei gruppi che daranno poi il là a tutto il movimento del 76 influenzeranno anche parecchio alcuni esponenti eh, della musica degli anni 80 uno per tutti come abbiamo prima ricordato Morrissey era presidente del fan club delle New York Dolls eh, David Silvian per esempio ehm, deriva il suo nome da Silvian Silvian il chitarrista le New York Dolls, oltretutto, hanno avuto come manager, tra l'altro anche causa del loro disfacimento dopo il secondo album Too Much Too Soon, eh, Malcolm McLaren, che era anche il manager dei Sex Pistols. Noi eh, andiamo ad ascoltarci dal primo album eh, New York Dolls, Personality Crisis, David Johansen, pre-pseudonimo eh, di Baxter Dexter e Silvian Silvian, Jerry Nolan, Arthur Kane e tutti quanti. Un saluto da Alfio Zanna.